0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 78 e a 12ª entrada da série Grandes Diretores. Neste programa nós vamos falar sobre os filmes de Michael Haneck, ou Michael Haneck, na pronúncia em alemão, né? segundo a gente observou aqui. Mas como né, de costume, habitualmente a gente fala Michael Haneck mesmo, não se apavorem com a pronúncia correta, nós não estamos dando muita bola para isso, não. A gente fala dos filmes. Não peguem no nosso pé depois. aqui.
1: Até Heineken vai.
0: <risos> Bom, participando aqui deste podcast, eu, Renato Silveira, editor de Cinema e Cena, aqui comigo, na nossa equipe, também temos Heitor Valadão e Larissa Padron, e mais uma vez recebemos como convidado o crítico de cinema Marcelo Miranda muito obrigado Marcelo pela presença mais uma vez
2: obrigado Renato pelo convite de novo um cineasta para dar trabalho é. e dessa vez eu posso comemorar que vai ser o primeiro podcast que eu não vou sair mais cedo
0: <risos> o Marcelo que esteve aqui conosco nos podcasts do Cronenberg Carpenter e o, o Paul Verhoeven o Paul Verhoeven né? É então mais um que a gente pode dizer que é um diretor de terror também né sim
2: totalmente totalmente é, é outro é outro diretor pancada e, e definitivamente que faz filmes de horror isso
0: o Michael Haneke que a gente tem o costume né de, de aliás ele é comumente descrito como cineasta austríaco mas nasceu na Alemanha mas foi criado na Áustria filho de atores né os pais eram atores ele começou a carreira na televisão, né, nos anos 70, 74, se não me engano, o primeiro filme dele para TV. Essa obra dele para televisão, difícil de encontrar aqui no Brasil, né, Marcelo? Parece que só mesmo um filme que ele fez até mais tarde, né? O Castelo, foi feito para TV também, está disponível em DVD aqui.
2: É, e o, e o Castelo ele fez já com carreira no cinema, né? É. Segundo as anotações da Larissa aqui, o filme é de 97... <risos> E ele fez antes do... No mesmo ano que o Violência Gratuita. Que uhum. é o filme que colocou... Projetou ele internacionalmente. Isso. Mas existe um filme dele nos downloads da vida aí. Fácil de achar. Que é o Quem Foi Edgar Allan. Que ah, é... Sim. Deixa eu colar aqui. É de... Uh, a Larissa escreveu a mão. Então... Eu, eu descobre o ano. <risos> em só, alemão. 84. é 84. Esse filme tem... tem bem fácil de encontrar. Uhum. E, que é uma adaptação literária e tal, e, e talvez seja o filme da fase televisiva dele mais tranquilo aqui no Brasil de se encontrar. Uhum. O restante, realmente, é, salvo algum colecionador ou alguém que tenha pegado cópias é, de fora, eles são bem difíceis mesmo.
1: É. Antes do Violência Gratuita, tem o Benes Video também, que também acho que é razoavelmente fácil.
2: Não, mas ver. esse é para cinema já. Os de Não, cinema encontram-se é, todos. Os de TV anteriores ah. ao ano de 79, eu acho. É, entre 74 e 79 Os filmes são, é. aqui no Brasil São bem difíceis de encontrar
0: É curioso porque ele começou a carreira Como cineasta mesmo Ele já tinha seus 46 anos E é,
2: é. uma produção grande na TV né? É
0: Que foi aí o primeiro longa dele O sétimo continente De 1989
2: né? só, só uma correção que eu falei É uma besteira é, Eu disse a produção dele antes de 89 quer dizer, Entre 74 e 89 uhum. Ele dirigiu um monte de Tem filmes para a televisão E são muitos anos, né, para se sim, considerar sim. Entre a estreia audiovisual na televisão E uma estreia no cinema é. E ele trabalhava contratado por canais de TV Ele era um empregado, digamos assim uhum. Mas segundo alguns textos aí que a gente encontrou Ele já inseria nos filmes contratados As questões que ele depois trabalharia Com mais liberdade no cinema, né? que é quando ele finalmente se torna um autor de fato. É. Mas tanto que boa parte da produção de TV é adaptação de peças, de livros, e ou, ou inspirado em né? coisas relativas a, a outras fontes que não dele. No cinema, acho que exceto um filme, o restante todo é roteiro dele próprio. Roteiro então, original, já né? demonstra uma autoralidade que ele não tinha na televisão.
0: Com certeza. Agora, provavelmente, por ele já chegar ao cinema com essa experiência, né? vários anos aí trabalhando com filmagem e tudo, a gente encontra aí no Sétimo Continente um cineasta já maduro, né porque é impressionante. Nesses primeiros filmes, você pensa, pô, no primeiro filme o cara já está demonstrando né? essa segurança para filmar, para trabalhar um tema né? tão pesado e tudo como é. Temas pesados, né de uma forma geral, é... é incrível, né é impressionante mesmo. E aí você chega agora, que ele acabou de, de ganhar um Oscar por Amor, né, o filme mais recente dele. Ah, a Segunda Palma de Ouro.
2: Né? E seguida, né? Ele seguida. ganhou um ano. E aí, no filme seguinte, ele ganhou de novo. É.
0: Então, é... um cineasta que tem quantos filmes no total aqui? Contando os de 12, TV? 13.
2: Ah, não, de cinema? De 89. cinema. 89, é, mais contando, ou menos. Contando
0: tudo, são poucos. São,
3: contando tudo, são 22 trabalhos como diretor.
0: Né? E considerando que ele estourou mesmo e foi no. Com, o, violência gratuita. É, eu acho que apesar é. do,
2: do, da trilogia anterior ter feito bastante é. impacto, ele realmente teve um reconhecimento mundial é. em 97. Você
0: até que está nos ouvidos pode até se perguntar, pô, mas o cara né, já merece estar nessa lista né, de grandes diretores e tudo, né? tem uma filmografia até recente né, de, de sucessos e tudo. É justamente por isso que a gente está falando aqui, né? Se você for observar aí, ele tem re realmente um, um histórico muito bem amplo, apesar de não ser tão conhecido aqui no, no Brasil.
2: É, e para e dar o pontapé aí na, na, na conversa, é, qualquer dúvida a respeito do da, da, dele estar ou não na, 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 no recorte grandes diretores, vá aos filmes.
0: É, sem <risos> dúvida nenhuma. Bom. O Haneck tem essa fama né, de, de temas bem pesados. Né? Eu, eu li, inclusive, um, um artigo do Inácio Araújo. Ele falando, estava falando sobre os filmes do Oscar. Ele falou um pouquinho sobre o amor. E ele diz que não curte muito o Haneck porque é um cineasta que, para ele, só vê o pior que existe nas pessoas. <risos> você vendo os filmes, você realmente tem personagens né, que têm não só as situações que eles vivem são bem é, incômodas, né? Você, ninguém ali gostaria ninguém aqui gostaria de estar tá vivendo uma situação daquelas, qualquer filme dele mas eu não sei exatamente se é o objetivo dele enxergar o pior ser niilista apesar assim, dos filmes, os temas dos filmes serem bem trágicos, né? mas eu, eu vejo ele como um cara bem humanista no sentido de pegar esse lado ruim das pessoas, mas não encará-los assim como uma forma que são vilões, é, eu, sabe? Mas assim, pessoas que são talvez doentes.
3: Eu fico na dúvida tenta se tenta entender
0: é o... entender esse lado ruim.
3: Eu fico na dúvida se é o lado ruim das pessoas ou se é o lado ruim da vida. Eu é... eu acho que assim, em caso por exemplo, o próprio amor mesmo, não é o lado ruim das pessoas. É é o lado ruim de viver. Né? vai chegar numa idade, vai chegar num ponto que você você deixa de ser um indivíduo e passa a ser um problema quase, né mas se você pensar o lado o lado ruim, assim poxa, o, o marido é, é, ele vai até onde ele dá conta né, assim é um, um, ele tenta o tempo todo assim ele, ele se esforça o tempo todo até um certo ponto que ele vê que nem pra ele, nem pra esposa dele não dá mais mas e a, o próprio o, o próprio violência gratuita por exemplo que que eu acho que seria essa coisa é, mas a gente sempre lembra do lado dos meninos e esquece da família né assim da a tentativa o tempo todo da da, da família de se salvar ali e tal né até o, o próprio o fato de haver um filho né o pai a esposa e o filho mesmo que a gente veja que os dois ali já estão meio não, já não é um casamento muito feliz, mas eu não sei se seria muito bem o lado ruim das pessoas. Não.
1: Uma coisa que eu acho curiosa que bastante gente que não gosta dele, acho que os filmes dele é arrastados. Muita gente que não gosta dele gostou do amor mesmo assim, porque eu acho que é o filme mais otimista dele. Por mais que seja horroroso, você chega naquele final e fala que horrível, nunca quero envelhecer na minha vida, mas é um filme, de certa forma, otimista. Ele mostra que. É... Que existem coisas que valem a pena na vida A parte que ela tá vendo álbum, o álbum de fotografia Também, ele mostra que existem A vida vale a pena Dependendo da companhia que você tem Então é um filme que, de todos os filmes dele Com certeza eu acho que é o mais otimista É,
2: o, o Fazendo Coro Eu acho que o Amor tem uma cena, por exemplo Que eu não me lembro de nunca ter visto parecida na obra do Haneck Que é, é Aquelas duas, no caso, né é, a o personagem masculino tentando pegar a pombo dentro Sim. de casa. É. Aquela cena é, é lúdica e ao mesmo tempo muito poética, né? Uhum. É quase uma redescoberta uhum. de pequenas coisas. É curioso porque de fato é uma, uhum. pelo menos é uma imagem que eu não me lembro de ter visto. Na trajetória dele, em... especialmente com, aquela, com aquele cuidado com aquela. É. Por mais que seja uma cena dura, é uma, é uma cena também de muita sensibilidade, né?
0: Talvez no Tempo do Lobo tem uma cena que os menininhos tentam pegar um passarinho dentro do. Você seria pão, mais né? próximo,
2: é. É. mas num ambiente lembra, muito né? mais terrível, né? É. Ali no amor é uma coisa um pouco mais intimista. Tava... E tem uma coisa curiosa também na obra do Haneke, considerando sempre a de cinema, que é o que a gente tem mais acesso. É que ele começou a carreira, os primeiros filmes dele, quase todos, é, até mais que a metade dos filmes, são é, grandes painéis né, fragmentados de vários personagens e circunstâncias opressivas, sofridas, enfim... É, 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 panoramas, né? E à medida que a obra vai passando, ele vai diminuindo o tamanho do panorama, né? Até chegar no amor em que ele reduz a dois personagens, uma filha é. que entra ali meio de intrusa. Mas assim, olhando os filmes na ordem, é como se ele fosse reduzindo. Eu fico imaginando que o próximo filme dele vai ser um único personagem, por Mas exemplo. Mas
3: o... eu... eu só fico... Eu só discordo um pouquinho em relação à ao... fita branca, né? Que é um monte de, de gente também, né? Naquela vila lá onde eles moram, que é um filme que honestamente eu falo, eu me perdi completamente, assim, no meio do filme eu tava assim, quem que é esse menino? É porque é, era em preto e branco, não você não diferenciou não é, os cabelos, não conseguia diferenciar as pessoas direito. Não, é sem, sem, sem é, sem, é, sem uma, digo sem a menor vergonha, assim, eu, no meio do filme eu tava completamente perdido. Depois que eu comecei assim, a realmente eu tinha que parar e falar, Peraí, quem que é esse cara? Ah, tá, esse é o pai desse menino. Não, tá, lembrei. Né, porque eu tinha que me organizar Porque realmente essa fragmentação aí da, da, do, do panorama aí, Do cenário é impressionante Mas é
2: curioso, porque eu acho que A, a, a Fita Branca é um pouco um filme Em que ele, ele, ele Parece que para tudo né, Na obra e fala Não, Agora eu vou fazer quase que o, A minha... A súmula de tudo que eu fiz até agora E faz um filme que eu particularmente acho é, O início e o fim das coisas né? Assim Como nasce também, como acaba Tanto que o filme seguinte dele O amor, ele reduz a coisa ao essencial né? Então ele muda completamente A chave panorâmica da coisa Eu sempre tive a impressão de que depois A Fita Branca é o típico, tipo de filme Em que o cineasta depois dele Precisa fazer alguma coisa diferente Porque Sim. tem alguns cineastas que chegam A esses pontos, né? os grandes uhum. especialmente Que eles chegam num, num tipo de Coisa que eu falei, é, bom, daqui o cara realmente Ele não tem mais o que falar uhum. sobre isso, ele precisa Fazer alguma outra coisa, mesmo que Dentro do mesmo universo É o que estabelece aí uma nova fase É, ou talvez no mínimo o fecho de uma e Mesmo uhum. que ele recomece, ele precisa Recomeçar de um outro ponto, não acho uhum. que eu, eu digamos que não se sai da fita branca Como artista em column, sabe Eu uhum. acho que realmente está tudo ali uhum.
1: Mas ainda tem uma grande ligação entre o amor É, e
2: totalmente, o... porque eu o mesmo fazendo Mas alguma coisa uhum. se modificou ali Eu acho
1: mas eu concordo assim, eu vejo mais como ele ele coloca muito é, fatores externos como opressores também assim. É como se se ele mostrasse que o ser humano ele é provocado, e os seres humanos são provocados ao ponto de sair do de sair do que eles fariam normalmente. Então, eu acho que tem muito mais a ver com o externo do que com a própria natureza ruim do ser humano, vamos falar assim.
2: É, eu tô é. com conta com você também.
1: E o no, A Fita Branca, eu também acho meio confuso, mas acho que isso é intencional também, porque os personagens adultos, eles não têm nome, né? O padre, o barão. Então, depois de um tempo, você fica, quem é esse administrador? Como é que é o nome dele? Eu não sei
2: o que... É, e o é. A Fita Branca é um filme alegórico, né? Acho que como nenhum nunca tinha sido antes no cinema dele. É isso é. que você falou, né? É o padre, é o, é o fulano, é o pai, é o Beltrano e as crianças. Né? São, são figuras crianças de, de alegoria mesmo, com toda aquela metáfora ali do... do pré-fascismo, é. que eu acho até uma leitura um pouco redutora do filme, mas que é inevitável é isso que eu de ser eu falar, feita. Que o filme sofreu críticas é. nesse
0: sentido, né, de ser uma abordagem simplista. É de um problema um... que é, né?
2: Mas talvez o olhar em relação a isso é que seja simplista. Não, Sim. não nunca achei que fosse o filme. Eu acho que ele é muito mais do que uma uma tentativa de atestado histórico. Uhum. Até porque o filme não tem nenhum tipo de compromisso realista. Né? É. Ele é filmado em preto e branco. As atuações são, são muito características, né? tem uma dureza ali que não é realista, e ele é isso que a, que a Larissa apontou. Né? São uhum. tipos convivendo no mesmo espaço, cada um representando uma coisa diferente dentro de uma estrutura maior. Uhum. Por isso que eu acho que ele meio que resume um pouco o que vinha anos antes. Agora, é legal a gente voltar no início, é, sugerindo aqui, e perceber uma das críticas que o Ranek sofre muito, é, e que eu acho que é um dado mais. É, é uma condição do cinema dele muito mais do que uma coisa negativa ou positiva uhum. é de que ele usa os personagens e as situações como é, laboratórios, né? Ele coloca um monte de personagem em ambientes, em situações opressivas e e leva ao limite do máximo possível de, 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 de tolerância que eles têm com a situação e que nós espectadores temos também é. eu acho que isso já está muito bem dado na primeira na primeira trinca de filmes dele que é a tal da trilogia da gelidez da frieza é, né que ele esse... faz Renato de falar Essa de quais são os filmes aí né?
0: começa aí com 89 com o sétimo continente depois vem o vídeo de Benny, né 92 e aí o fecho seria o 71 fragmentos de uma cronologia do acaso. Um nome bonito, né? É. É o... Esse filme é de... É
2: 94. 94. E eu não sei o vídeo de Benny, mas o... Sétimo 92. continente. Não, não, não. não. Ah, o raciocínio, imagina. O Sétimo Continente e os 71 Fragmentos são inspirados em notícias de jornal, né? Sim, em sim. Casos que ele viu na Áustria e, uhum. e dramatizou a maneira dele, é claro. Tudo inventado, digamos é. assim. Mas são casos lidos, né? Em noticiário de violência. E que tem muito a ver com os filmes, né? São filmes sim. muito invadidos pelo noticiário. É, né? os 71 Fragmentos, então. É... Especialmente, né? Alguns fragmentos são, inclusive. De telejornais, telejornais né? de, de, de atos de violência mundo afora, é, né? Assim. Que,
0: inclusive, depois que eu me dei conta do que, que ele estava querendo fazer com o filme. Porque é aquilo: é um monte de fragmentos mesmo, de cenas, né? Não tem uma. A montagem ele é bem problematizada por ele, né? Não tem aquela sequência, assim, uma. Depois disso vem acontece isso e tudo. São vários personagens a partir de. Quer dizer, o que acontece? Tem um. um, um um tiroteio num banco né? o um, um rapaz vai lá, matou três pessoas e ele pega a vida dessas três pessoas e vai mostrando o cotidiano delas até chegar a esse momento, e no meio disso vai entrando as cenas dos telejornais aí em determinado momento quando acontece a coisa mesmo ele volta e repete as cenas dos jornais que você já tinha visto aí você pensa, porra ele está criticando a própria forma como o noticiário encara esses, essas tragédias, né? A, Sem a, dar muita importância para o que, que são as pessoas mesmo. Porque logo depois entra uma matéria sobre o Michael Jackson, entra uma coisa que não tem nada a ver, vai mudando de assunto, né?
2: E ele só insere... Cenas de telejornais de atos de violência. É, né? é massacre na Bósnia, é retirada, não sei da onde, da Namíbia, é guerra Michael no Jackson Haiti, mesmo, o Michael né? Jackson respondendo ao abuso de criança. É. E, e, e é legal porque ele usa os telejornais sempre para uma elipse, né? Porque a montagem, ela meio que dá uma noção de simultaneidade das uhum. ações. E a, 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 ele corta assim, né? Ele tem uma cena fragmentada, ele corta a tela preta é. e entra de novo. É curioso porque aquilo te dá uma sensação muito maior de simultaneidade do que se ele cortasse direto, né? Uhum. Porque você tem a nítida impressão de que aquela coisa parece que está acontecendo ao mesmo tempo é. e não necessariamente antes ou depois, né?
0: Dá uma impressão até de você estar tá zapiando
2: aqui. É, é. Né? Também não acho, acho que tem muito essa ideia de zapiar. E que ele já iniciava isso no vídeo de Benny, né? Quando é. ele usava o vídeo, né? A imagem, vídeo, é um elemento essencial. É. pra se entender o Raneck. Não uhum. tem jeito.
1: Assim. Eu ia falar isso. Não sei se por, por ele ter trabalhado muitos anos na televisão, ele tem essa obsessão com a influência da mídia. É. Nas
0: pessoas. É. A própria
1: violência gratuita, ele questiona um pouco a influência da televisão. E do... a própria manipulação
0: da, um todo, da imagem né? mesmo. Né? Eu acho que ele tem...
2: O
1: é praticamente sobre isso. Eu é.
2: acho que ele tem uma obsessão com a... a, a, a... Quase a, 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 a fisicalidade do vídeo, é. a coisa vídeo, o objeto Sim. vídeo, né? Que é a fita, a gravação, a imagem e o que você pode fazer com ela. Né? Eu acho que talvez tenha realmente a ver com. Eu não nem tinha pensado nisso mesmo. Né? De, de, ele ter ficado muitos anos na TV, trabalhando sob contrato, ele deve uhum. ter ficado muito pirado assim de <risos> o que acontecia lá dentro. É. Pô, meu cinema tem que falar desse troço. E, e, e eu acho que, exceto alguns filmes que, por questões históricas, não tem. É, todos os filmes dele tem uma tela de televisão passando alguma coisa, de preferência gravada, né? É. O vídeo de Ben E ele manipula isso muito bem, né? O vídeo de Benny começa com aquela coisa impressionante de do, do, é. do, do, do uma filmagem de um porco sendo abatido em é, primeiro nossa. plano. E aí a gente vê. Eu, né, eu, eu virei a cara, que então, eu, eu tenho. <risos> então você virou muito, né? Porque muito logo depois ele é... repete a cena em câmera eu lenta <risos> é, E ali tem uma manipulação muito pontual que é o seguinte. Quando ele mostra o porco sendo abatido, volta e repete a cena em câmera lenta, ele está claramente dizendo que ele sabe que aquilo é chocante, né? Uhum. Ele não. Eu não acho que ele está mostrando aquilo para chocar. Ele já parte do princípio de que aquilo é chocante. Uhum. E, e mu muita crítica ao Hanek parte desse pressuposto que eu também acho simplista que é, ah, ele é um cineasta que tenta chocar. Eu não acho que ele faça nada para chocar. Ele sabe que aquilo ali é chocante por natureza. Tanto que raramente ele tem cenas de violência explícita, né? É. Porque ele não precisa fazer isso. O imaginário da violência choca por si só. Uhum. Eu acho que esse é um, um dado muito, muito sintomático das coisas que ele faz. Assim,
0: Nesse filme, inclusive, o vídeo de Benny, essa imagem aí, chocante chocante né, do do porco sendo abatido, depois ele repete mais adiante, né, com os meninos assistindo. Deu a impressão assim de que o filme começa logo de cara com aquilo, né? A imagem mesmo, é você vendo aquilo, você e, o, e aquelas imagens depois é, sendo é pesada em vídeo, câmera lenta. É a
2: imagem do filme, é, só que como vídeo, né? Isso.
0: E você tem essa reação inicial aquelas imagens. Depois você vai ver como que os meninos reagem aquilo. E é uma indiferença assustadora, é. né? que é inclusive o tema do filme, é. como que aquele menino está alienado né, com a possibilidade de, da, da ficcionalização da realidade, né, porque é. ele vê o mundo através das imagens de vídeo, as imagens que ele faz, as imagens do noticiário, de filme,
2: enfim. Eu acho mais que alienado, você usou uma palavra melhor, que é a indiferença. Não, não é. faz muita diferença o que aquilo está passando. Tanto que é muito interessante quando o René, Finfin filma o assassinato do filme, né? Uhum. ele filma... Uma TV que é. tá filmando o assassinato. E é quase idêntico à execução do porco, né? Sim. Só que fora de quadro. Uhum. Então é muito, enfim, é, uma, é, uma, é um ciclo ali muito, muito doente, na verdade. É, né? Agora... O vídeo de Ben é o que eu mais gosto da trilogia. Eu acho uhum. os, dois, os outros dois um pouco Formulaicos é. fa... Não no sentido de roteiro, uhum. mas eu acho muito. Ele só, ele só coloca. É, especialmente o Sétimo Continente. Eu até troquei um e-mail com o Renato, falei que eu tinha uma relação dúbia, né? Com... Porque eu acho que ele, ao mesmo tempo que ele é um retrato muito preciso de uma, de uma dada realidade ali, eu acho que ele escolhe é, a dedo demais os momentos de mostrar esse, essa família. Né? Então é uma família que toma uma decisão drástica lá para resolver os Entendi. próprios problemas. Mas eu acho que ele escolhe só os momentos que justifiquem Entendi. que, aquele, que uhum. aquele desfecho faça sentido. Eu acho um pouco mal manipulador, assim, coisa que no vídeo de Ben eu já acho mais bem resolvida. Entendi.
0: É, não concordo, concordo. Mas ainda assim é um filme que deixa você, né, num, num estado assim de, de, de emoções, né, e sensibilidade, assim, porque é aquilo. É uma família de classe média alta, é, né? Classe média. Uma
2: mulher oftalmologista. O pai uhum. é trabalha numa empresa. Acabou de tomar o lugar de um veterano. Uhum. A filha a filha tem uns problemas uhum. psicológicos porque ela não uhum. tem muita atenção em casa e tal
0: e vai chegando num ponto, né? Tem uma parte que eles passam pela estrada e vem um acidente. Logo depois entram no Lavajato, que é uma cena absolutamente,
2: né? Impactante. E o Lava Jato abre o filme, né? E depois é. ele é explicado pelo acidente que eles viram na estrada. Assim.
0: E depois, né? A terceiro o terceiro bloco aí, né? Que são três são três partes, é, né? Basicamente. A terceira parte que é é, é curioso porque é onde eles estão destruindo, né? Colocando o plano, né? Enfim, a gente não é, acho que não é nem spoiler porque é um caso verídico. E na hora que você vai acompanhando aquilo e eles destruindo os móveis e tudo, também tem essa sensação deles estarem repetindo as coisas, né? destruindo de uma forma assim, até. Igual, durante o filme todo, né? eles, ele vai mostrando a rotina daquelas pessoas. Né? Acorda, se liga o despertador, vai no banheiro, escova o dente.
2: dá comida pro peixe. dá comida pro peixe,
0: <risos> vai pra escola, vai pro trabalho e tudo. E depois ali é quase uma sensação catártica de você ver destruindo aquilo. Eu me senti, assim, aliviado, mas, ao <risos> mesmo tempo, se assim, preocupar com essas pessoas vão fazer, né? É,
2: o filme tem uma coisa muito... Nisso eu acho ele interessante, que é não basta a família tomar uma decisão, né? Ela precisa não deixar vestígio, né? Destruir absolutamente tudo, uhum. porque já que a gente vai, a gente também não vai deixar é. nada. Então tem uma ideia de destruição que é muito brutal também. No é. filme, assim. Na é... cena que ele
0: diz, destrói o aquário,
2: é... é. É a única cena, aliás, que, o, que há uma Uma sensibilidade. A menina fica é. desesperada porque vai matar os peixinhos, né? Sim. Mas até então não mostra o rosto dos atores. Também é uma uhum. coisa muito. É, tem só quebradeira, 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 e só se mostra o rosto dos atores quando eles atacam os peixinhos. Né? Aliás, os animais nos filmes do Hanek pode. É. coitado no eu... cachê também tem uma, que é uma coisa um sacrifício que... animal que não é muito Muita fácil. A gente
0: deve se sentir incomodado até por isso, Ninguém né? Porque do ele... Peta
1: deve assistir
2: <risos> <sim. risos> é. o E você sabe, é curioso, o. No vídeo de Benny, né? A, a morte do porco, eu ficava pensando. Fala, ele deve ter pegado um vídeo. Da, da, um, um vídeo de um porco abatido é. Pra usar no filme, só que no vídeo aparece um dos atores Do filme, <risos> então eu fiquei pensando Cara, ele, não, eu não acho que ele foi filmar Provavelmente uhum. ele pegou um abatimento De porco, é. botou um ator No meio e filmou, quer uhum. dizer, não foi ele que Abateu, mas é uma loucura que foi. É, enfim, há uma encenação ali, né Sim. Então tem uma coisa de extremo ali Que é levada, é. de fato, às consequências A Larissa ficou até sem palavras
1: você... Não, a cena dele matando a galinha no, no cachê também. Mesmo é. que seja assim, tipo, você come aquilo todo dia é. já é e daí. É. Mas, mas, mas você é... fica... Ah, é. se debater,
2: morre <risos> e, tem, e é, é interessante terrível. como ele faz rimas com as mortes dos animais, né? No porco é. tem a menina, no cachê tem a morte é. da galinha. E logo depois, ou não sei em que momento do filme, o, o personagem é, corta, corta o pescoço, é. o próprio pescoço, de uma maneira muito similar Sim. a como se corta pescoço de galinha, né? Então ele também consegue a morte dos animais nos filmes também tem um paralelo muito claro com a morte das figuras humanas. Na verdade, paralelo mesmo. É, é quase como se ele não... Ele, não, Hanek, ele o filme, não diferenciasse as mortes. Elas são tão brutais quanto uma, uma outra, né? Não, não acho menos brutal a morte da galinha do que a morte do personagem. Uhum. No cachê, por exemplo. Sim, não, a morte Demante. do
1: personagem não te deixa nem desviar o olho, né aquela coisa que ele vai preparando <risos> o um suspense tempo. e fala opa, tá na hora de não olhar. Não, você... Que medo? Não dá tempo.
2: Sabe que o cachê tem, tem duas histórias muito interessantes que Toma liberdade de contar aqui festival... Você tava Renato, no Renato Festival do Rio que ele tava. passou na sessão Sim. da meia-noite que é. teve o um problema do projetor. Uhum. Renato, então é minha testemunha para não me deixar mentir que o filme começou meia-noite, atrasou 40 minutos, uhum. né? E ele entrou e quem viu o filme sabe que a primeira cena é um vídeo, né, filmado, mas que a gente não sabe até que rebobina né, o vídeo. <risos> e aí o filme entrou muito atrasado e não entrou a legenda. É, já tem uns diálogos, né, de fundo. É. E de repente tem a pausa do filme e uma rebobinada Nesse momento a plateia do Do, 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 do <risos> cinema, do Odeon Começou a gritar, é de que tendo um problema Para, não volta Não volta tudo, põe a legenda não sei é que. E o filme é em película, né? ninguém parou para pensar uh -huh. que você não rebobina a película E aí eu acho que eu tava com o Renato Falei, cara, mas isso é do filme, eu acho eles tão, uh -huh. Esse povo tá muito maluco, porque isso não é, não é Do projetor, eles interromperam Retomaram, e eles ainda gritaram Mais um pouco depois, Foi. né eles ainda achavam que tinha um problema no filme, eu achei que muito é. sintomático.
0: É, esse uso que ele faz, né, de mexer com a imagem, né, manipular a imagem, é, nessa parte do cachê, né, foi um caso realmente curiosíssimo. Foi um, um laboratório, surreal. ele ia adorar aquilo. É, se é, agora...
3: estivesse
0: ali
2: na hora
3: funcionou ele funcionou
2: quer dizer um erro da legenda fez o filme dele fazer sentido agora foi no violência gratuita né
0: que, que também tem uma cena nesse sentido de voltar e que é um que essa coisa dele né foi o que mais chamou atenção talvez no filme apesar né de ser um filme pesadíssimo também mas que ali é um momento que ele também está questionando é, é, o, é o uso desse recurso né para também questionar essa coisa da manipulação da imagem do, do próprio cinema, até que ele depois foi refilmar nos Estados Unidos, né, em inglês, porque ele mesmo disse que a intenção dele com a refilmagem, frame a frame, igualzinho, se você colocar um filme do lado do outro é a mesma coisa, é porque ele queria que o, o público americano visse aquilo, né? Porque o, o original mesmo talvez não tenha chegado lá com a forma como ele é, esperava. O, o, é, o é a violência
3: cult, mas não, não, as pessoas não acabam tendo tanto acesso. Apesar, acho que também a refilmagem também não...
2: Não, foi um fracasso. Isso, é. assim. o, o, o... o Violência Gratuita é uma coisa maluca, porque ele, eu acho que é a essência do filme doente. Sim. É... Porque ele, ele pega as questões que já estavam na tal trilogia, né, e coloca elas no filme. Né? Até então ele colocava cenas de jornal, né? Ele, ele manipulava a montagem No Violência Gratuita É a primeira vez que ele manipula a imagem né? uhum. ele, pega, ele cria toda uma circunstância é, Brutal né? Uma família Aliás, núcleos familiares Quase sempre estão nos filmes né? Ele sempre pega o um núcleo é. familiar Burguês de preferência é, Invadidos lá por dois rapazes Nihilistas, completamente insanos e nesse determinado momento quando as coisas fogem aos planos deles, ele simplesmente volta o filme no controle remoto fala, não. é uma cena é muito, muito maluca, porque ele fala não, não, é, não pode ser assim, tá errado ele volta uhum. e, e faz a coisa acontecer direito e aquilo é uma é coisa genial. muito muito doente no sentido de que é, 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 até então você o filme consegue uma proeza muito estranha de te colocar ao mesmo tempo preocupado com a família, mas também preocupado com os caras. Não por identificação, né? Porque não, não faz sentido buscar identificação. Mas porque são personagens que você não sabe muito bem até onde eles vão, né? E quando eles fazem aquilo, eu falei, é, esse filme a tá, tá afim de tocar o terror, assim, é. sabe? Eu acho que o Carlos Reichenbach odia, odiava o filme com todas as forças, né? <risos> odiava mesmo. E ele uhum. chamava o filme de filme terrorista. Uhum. Porque ele dizia que quando o personagem do assassino pela primeira vez no filme olha para o espectador e pisca ele falava que aquilo era era grotesco né uhum. ele tinha uma uma ojeriza o um filme muito apaixonante que é curioso assim ao mesmo tempo que é um filme que eu particularmente gosto também uhum. mas assim é, é compreensível a a ojeriza que o filme gera porque ele de fato há um limite muito tênue entre o que que o filme tá narrando e o que que o filme tá manipulando, porque quando ele se dá o luxo de quebrar as ilusões, né, você não sabe muito bem onde é que entra mais a narrativa propriamente dita hum. e a, a piscadinha pro espectador mesmo. E uhum.
1: é, é, é bacana que isso mostra meio o quanto ele está te manipulando, porque quando ele faz essas coisas, você percebe do, eu tava sendo manipulado, você para para pensar, é. eu tava sendo manipulado, é. Esse... O que me faz você, você questionar o que você está pensando até o momento?
2: E, e, e nos momentos em que ele faz isso, né? Ele te tira muito o chão no sentido de caramba, eu tô compactuando, né? Porque, no sentido, como espectador, eu tô vendo isso aqui até agora, essa família está sendo triturada na minha frente, quando ele não mostra a violência. Inevitavelmente há uma certa curiosidade porque eu acho que quando eles atacam o garoto A gente não sabe exatamente o que fizeram com o garoto uhum. Em frente a uma televisão ligada Aliás é. É, se eles... o, que, o que foi feito do garoto Exatamente, a gente sabe que foi uma coisa muito feia Mas a gente não sabe o que E é inevitável querer saber É uhum. como o... o Stephen King uma vez escreveu isso num, num ensaio sobre o terror Em que ele diz, quando você passa num acidente na estrada Você pode ter um horror absoluto Do que está lá, mas você sempre dá uma olhadinha Sabe? Então é um pouco isso, você quer saber o que fizeram com o garoto E aí quando né, o, o, o assassino Te dá uma piscada, você fica, caramba Eu tô querendo saber o que fizeram com o é. garoto Mas acho que eu não devia querer saber isso ah, Então é um que... filme realmente muito provocador Nesse sentido, Sim. sabe, eu acho que O Haneck ali, ele Jogou todas as fichas dele, podia uhum. estar muito errado para uns deu, né No sentido uhum. de não, não compactuar com aquele jogo é... Porque o filme é um jogo, e é só que a gente tá falando De um filme de muita violência né? Essa coisa de tirar você do filme, né? Falava, você está vendo um filme, né?
0: Fica esperto aí, você não está ali dentro, não, calma. Esse uso que ele faz das telas pretas, né? Nesses outros filmes, acho que também tem essa, esse, esse objetivo, né? Porque é, ele corta ele,
2: qualquer realismo, né? É,
0: às vezes até no meio de um diálogo, né? A pessoa está falando e de repente corta, né? É, e os filmes dele, ele, ele tem essa forma de filmar muito realista também. Inclusive, eu vi uma entrevista dele falando sobre o amor. Uh, ele falando sobre por que que ele não usa música sem ser de uma forma diegética uhum. nos filmes porque ele diz assim na nossa vida a gente não tem trilha sonora assim, não tem uma, uma música que mostra quando você está triste e tudo as músicas surgem às vezes de um rádio né tá, você está passando um local tá tocando uma música então ele diz que é por isso a razão dele não colocar a trilha sonora nos filmes Apesar né? De ter, por exemplo, professora de piano, é, não tem natural, nem, como, é. nem <risos> porque, né? Enfim, afinal de contas, tem concertos e tudo. Né? É uma professora aulas. de piano. É uma professora de piano. Que dá
2: aulas de piano.
0: <risos> e acho que é no Código Desconhecido também tem uma batucada, né, com os personagens. Sim, sim também. É Ali verdade. também tem um momento em que a música continua e as cenas de outros momentos continuam passando. Mas é,
2: tá, mas é, ele mas tá é, é curioso difícil, ele, né? e é curioso ele falar ah, isso, porque apesar dele falar isso, eu acho, eu não acho necessariamente os filmes dele realistas no sentido uh -huh. da filmagem, né? As interpretações em geral são muito frias, né? E os enquadramentos são enquadramentos extremamente pensados, Sim. rigorosos, é. né? Ele não é um cineasta de câmera na mão, ou Toma. então não é, não é um cineasta que você possa dizer documental uh -huh. em definitivo. Mas ele ele tem um rigor pictórico mesmo Extremamente duro, né? Sim. É, um, é, um, enfim, é um austríaco filmando, né? É. E não, você não pode negar a natureza dele, né? É, mas, mas ao mesmo tempo, ele também não vai usar os artifícios conhecidos da linguagem, né? Trilha sonora, montagem tradicional, começo, meio e fim. É, é, progressão dramática Ele limpa o filme dessas coisas Desses vícios uhum. E deixa o essencial né? Só que o essencial dele ainda faz um sentido Não é como o Godard, por exemplo, que deixa o essencial Mas é um essencial do momento né? Uhum. O essencial do que É um essencial de progressão Só que é uma progressão que parece que não progride Então uhum. eu acho que é, é um jeito muito peculiar mesmo De filmar Então não acho que seja realista Mas, mas os recursos tentam dar essa ideia né? Então é, é, é. muito curioso isso
1: é, é curioso, porque mesmo... É, a maior parte dos filmes ele tem isso de chamar a atenção de isso, é só um filme, presta atenção. Mas é curioso que mesmo assim, quando acaba, é, é aquilo que eu, eu tava até tirando um sarro com o Renato, quando a gente tava se preparando, eu falei, não dá pra assistir um filme do Hanek por dia, você, você termina a semana se suicidando, não dá pra fazer isso porque quando acaba o filme, você não a ficção não sai de você, você parece que você ainda tá dentro dela, você fica um tempo pensando que coisa horrorosa, isso não, isso não vai embora, sabe, o sentimento que o filme te causou não vai embora, ele fica por um tempo
2: é isso é verdade também, o, o, o impacto no, no sentido... É, enfim a, a manipulação Está toda lá e ainda assim ela né, ela causa um desconforto muito grande porque eu acho que mais do que temáticas pesadas o Haneck é, é, ele tem uma estética pesada né assim. uhum. é por exemplo um filme como 71 fragmentos ele por muito o que, que ele, ele eu acho que ele tem um jogo de manipulação ali muito bem bolado muito sensacional que é o filme abre com uma cartela textual, Dizendo, ah, no dia 23 de dezembro de 93, um rapaz de 19 anos entrou no banco, atirou a ex, matou três pessoas e se suicidou em seguida. E pronto, começa o filme. É. Ponto final. E de repente você começa a perceber que ele está se encaminhando para aquele acontecimento, mas sem dar nenhuma pista. Então ele já criou uma tensão natural com uma mínima cartela de texto. Uhum. É, então, por mais que o filme às vezes fique muito em cima dos fragmentos, é inevitável que você queira saber. Como ele vai chegar na é. tal cartela uhum. Então esse tipo de jogo com, com, com a sua sensibilidade É muito, ao mesmo tempo é muito cruel Mas é também muito estimulante Quem não gosta do Ranek vai muito por esse sentido né? Não compra essa crueldade uhum. A Professora Piano é um filme que eu acho realmente perturbador E eu me, me aventurei a ler o livro Que ganhou a tradução no ah, é? Brasil ano passado Da Elfriede Jelinek Que até prêmio Nobel e é <risos> tão perturbador quanto, assim, né? É ser Não, muito é... masoquista ficar falando. aquilo, é realmente. E é... é uma adaptação impressionante, porque o livro tem uma linguagem extremamente difícil. É inadaptável, uhum. sabe? Esses livros inadaptáveis. E ele transfigura o, o livro de uma maneira muito própria. Ele faz do livro um filme dele mesmo. E uhum. são dois trabalhos de leituras malu... perturbadoras mesmo.
0: É, é um filme que começa, né, com a Isabelle Roupé e a mãe. Né, na casa lá, tendo uma briga e tudo depois né, elas fazem as pazes e tudo, e o filme vai seguindo né um, um, uma bola de neve, né as coisas que vão acontecendo você vai descobrindo quão perturbada que é a, a personagem da Isabelle Rupert, você vai ficando cada vez mais horrorizado né, é, e a relação, a, mãe, né, é, ela, a relação com a mãe né é a relação com a mãe grande tá
2: coisa ponto. do filme é a relação ela com a
0: mãe é, eu tava vendo com, com a Raquel, minha esposa ela ficou horrorizada as coisas né? que realmente é
2: é o filme ele é ele é da... ele é pesado
0: é pesado
2: mesmo mulheres em especial devem sofrer bastante <risos> vendo o filme
0: agora ele já tem uma forma que é mais uh, tradicional né de narrativa. É. Né? talvez ele não tenha mexe, a assim, ver tanto é. assim com com a imagem com essas coisas talvez tenha um pouco observa. a
2: ver por ser uma adaptação né é. literária eu acho que ele inclusive teve colaboração da autora na adaptação ah, sim. então isso meio que acaba brigando o filme um pouco a ser Dentro dos padrões Se uhum. é que dá pra falar que aquilo é. são padrões Mas eu acho que <risos> Talvez seja, seja uma é, Talvez seja uma diferenciação, seja uma adaptação de uhum. um livro Que na Áustria pelo menos É um livro muito, muito impactante, muito respeitado né? então,
0: é, Talvez até também Por ser mais um filme Que o foco tá mais na personagem é, né, Do e menos que realmente no uma, panorama, É né? Uma questão maior ali por trás né? mas caramba, é realmente um dos meus preferidos dele, é eu
2: também é um eu, eu acho legal a gente destacar o filme seguinte, eu tô olhando ali na lista a mão da Larissa <risos> é o filme seguinte que é o filme talvez menos conhecido dele da fase pós-violência gratuita né, que é o hum. Tempos de Lobo ou O Tempo do Lobo, cada um Não foi lançado no Brasil e tal e Que é, que é um o filme de ficção isso. científica do isso, Hanek né? é.
0: <risos> E você só descobre isso depois né Porque Ele também já começa assim De cara, é. a família chegando na casa de campo E tudo, você não sabe muito bem Você acha que eles estão indo realmente ele só lhe passar um um fim de semana, as férias e tal. Mas depois é o... que se dá
2: conta de que teve um é. cataclismo. Para ouvinte né? saber como a gente poderia dizer que é o um filme de zumbi é. do Mikhail Haneck. É. Com quem, a Isabelle Rupert também. Quem
0: assiste aí o Walking Dead, né? É. Vai uma outra Uma outra visão né? do, do,
2: do, do apocalipse. É. E com uma cena de vômito real da Isabelle Ruppé. Aquilo não é encenado. Ah, é. Ah, é. Aquilo... Aquilo, é uma... Aquilo é coisa de atriz de verdade, né? Nossa. <risos> E, e um filme pouquíssimo conhecido, até porque ele Realmente. tomou muita pancada. E quase ninguém, Que até que pessoas que acompanham o cinema, né, que tendem a não ter visto o filme, porque ele uhum. passou um pouco. Logo depois veio, acho que o cachê, né, é. que é. tomou todas as atenções também. Então é, o, é um filme muito menor dele, no sentido até de produção, né? Você vê que é um filme pequeno e tal.
3: É, o, do... o Tempo do Lobo ele foi lançado em DVD oficialmente, assim, né? Nos Estados Unidos tal, então é fácil. Aqui...
2: É, tranquilo, você encontra até bo boa qualidade. E... e é um filme, de fato, muito peculiar na, uhum. na carreira dele. E o cachê, né? Cachê que ganhou. Eu acho que palma de direção. É. Ou roteiro. Isso, um dos dois dois.
1: direção, prêmio da crítica e prêmio do júricumênico. É. Ah, então
2: é isso. Júri ecumênico. Provavelmente por causa da questão do, dos argelinos, né? É. O Júri Ecumênico de Cane tem um pouco essa coisa de filmes de questões. Assim, uhum. Que é o filme que o Mahanek problematiza a, a França junto com o Código Desconhecido, né? É isso. São dois filmes ali de, de choques culturais, uhum. né? E os dois com a Juliette Binoche. É, né? exato. É. Se chocando culturalmente. É. Assim. E é legal porque é um austríaco nascido na Alemanha falando sobre a França. Né? Uhum. É, tocando num vespeiro ali que a relação deles com com os imigrantes da Argélia, uhum. mais a guerra da Argélia e tal.
0: E também tem essa questão que isso aí acho que está realmente em toda a obra dele, pelo menos uhum. até o, o, a fita branca, que é essa questão dos medos urbanos, né? Você está sendo vigiado, perseguido, você não sabe quem que, né? Ali no caso do Cache, quem está que fazendo aquelas fitas, né? Esse terrorismo, né? Que está sendo feito ali. Isso é uma coisa que nos outros filmes dele também ele, ele explora várias, várias, várias questões. Né? No Código Desconhecido, tem aquela cena do metrô, que a Juliette Pinocha é abordada por dois estranhos, né? e o cara começa a falar, por que você que está né, me, me ignorando e tal, porque eu sou, sou pobre, porque eu sou negro e tudo. E ela leva
2: uma cuspida na cara é, também. Né?
0: Aquilo, que é, aquilo é terror puro. Aquilo na hora que ele, ele dá um susto, assim, né? <risos> na hora que ele tá indo embora, ele dá um susto nela, assim. Aí naquilo, nossa. E é uma. Se você for pensar. Se você se colocar naquela situação, é um negócio também que você quer evitar de qualquer custo, né? Se você tá assim, chega um estranho e começa a puxar assunto com você, você não conhece aquela pessoa, tá falando de um jeito estranho, né? Ela vai te assaltar, o que, que ela tá querendo, né? É uma coisa que deixa suas pernas
2: bambas mesmo aqui na vida real, né? No cotidiano. É, e ele filma isso com muita frontalidade, Sim. né? O plano do metrô é longo, é. muito tempo a gente é. acompanhando os movimentos e quando as coisas acontecem é abrupto como é, né? Uhum. O 71 Fragmentos é assim também, né? É. A morte no banco? Sim. De repente o cara entra atira e é pronto, resolveu o problema. O, é. filme, é, o filme levou uma hora sim. e meia pra construir, assim, sabe?
3: Uhum. O próprio cachê nessa, naquelas cenas da. Né, a própria abertura do filme e tal. Aliás, eu acho que é uma das poucas coisas que eu consigo pensar mais aterrorizantes do que isso. Alguém filma a porta da sua casa durante, né? Sei lá quantos minutos fica aquela coisa lá simplesmente filmando a porta da casa. E alguém deixa a fita pra você. Tipo, eu sei onde você mora. Eu tô. né, O tempo inteiro, a primeira coisa que eu acho que, eu, que você faria era é isso. Uhum. Tipo. Uai, de que ângulo que é esse aqui? Você vai lá olhar se tem alguém lá na hora, né? Naquele o negócio, momento. O negócio pode ter sido feito é. um ano atrás, mas você, naquele é. momento você vai lá olhar.
2: E o. E o cachê leva isso ao extremo, esteticamente. Isso que o Heitor tá falando, <coughs> perdão. Quando. Quando o filme nunca identifica o que, o que, que é o filmado que... e o que, é que não é, Exatamente. né? A gente tá vendo, né? A caixinha tá rolando e, de repente. A gente nunca sabe se a imagem seguinte é um vídeo que eles estão vendo é. ou se é uma coisa que tá acontecendo no filme. A hum. ponto de um dos vídeos se transformar numa cena posterior, ele inverte, né? Acho que na cena em que ele vai no apartamento procurar o cara. Depois ele vê um vídeo que é o mesmo ângulo, né? Então ele mistura geral. É, não, e aquilo não, não vira um terrorismo nada, a, a pra cena
3: gente, do, né? Se não me engano, a cena do café, não é? Que a Julieta Binoche com o cara.
2: Também parece né? uma e cena é, e, é, e é um e vídeo. depois
3: o menino. Assim, parece uma cena, mas depois o menino tá esquisito com a mãe. Isso, é. E você fala, mas, né? Você não sabe se aquilo ali é o vídeo.
2: Isso o é, é construído de uma maneira muito. Né, 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 quer dizer, tá rolando a imagem e de repente uma voz em off fala alguma coisa da imagem, né, um é. comentário. Então aquilo perturba muito o próprio. É outra manipulação é típica ranekiana, é, é, né? É tipo,
3: é o quebra-cabeça que você monta do jeito que você quiser. O é. jeito que é a sua própria paranoia que vai, é. vai montar é. aquele, aquele filme ali é. na sua cabeça. E
2: que o filme nunca vai te responder, né? É. O cachê é. é um filme aberto por natureza. Ele, uh -huh. ele não, te, não responde a nada e, ao mesmo tempo, deixa tudo. Tudo meio resolvido Mas hum. sem... Porque, enfim, talvez a gente um dos filmes dele mais abertos No sentido de, 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 de provocar Daí talvez, por exemplo Eu não comprar demais o Sétimo Continente Porque Sim. ele é extremamente fechado né? Sim. Coisa que o, os outros vão abrindo um pouco mais O cachê é essa, é essa coisa de... Da, da, da coisa continuar, né? O terror não acaba e, e vai continuar. Assim, né? Mas eu,
1: eu acho super conveniente ele não te entregar o final. Porque é um filme sobre paranoia. Então você acaba o filme paranoico Quem diabos fez essa fita? Você quer saber?
2: Eu, e quem continua fazendo, é, quem né? Continua porque ele fazendo, tem um desfecho. Qual é. cena era real, vi, qual que não era? Se o ouvinte aí não viu, assiste. Porque... Também. Quando você acha que o filme acabou, ele te dá uma então, rastinha
1: O filme é realmente não recomendado Pra quem tem <risos> distúrbios psicológicos sérios é. Porque ele vai te deixar muito paranoico O Cachê, <risos> ele
2: faz uma Ele faz uma sessão dupla muito legal Com A Estrada Perdida, do David Lynch É mesmo, é, né? Porque é exatamente a mesma premissa uhum. O casal recebe fita com filmagens é, Não autorizadas é. De momentos cotidianos de suas casas Só que enquanto o Lynch entra na, na, No delírio, né? Uhum. O cachê vai na discussão estética e política né? uhum. Mas ele do, faz uma dobradinha legal Porque coloca né, esse estatuto da imagem Em cheque o tempo todo né? A é. gente nunca sabe se o que a gente está vendo A gente tem que acreditar ou não se, se aquilo é manipulação do filme Do cineasta, do personagem Ou da, do roteiro A gente nunca sabe muito bem em que, No caso do Lynch da, do, do, do delírio ou da realidade é. né? O filme é mais delirante do que tudo
3: e pra vacalhar a gente fala assim É, também faz uma dupla boca, aquele invasão De privacidade da Sherastone <risos> Que o cara fica filmando ela o uh,
2: todo. É, mas esse <risos> aí não esconde nada, né Tá tudo entregue lá é, Ele quer filmar a e pronto é. <risos> O que, né na, 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 na... É Justificado Faz sentido, é, quem não
1: É, é. Eu acho engraçado nos roteiros do Hanek que, que você vê todas aquelas aulinhas de roteiro, né? Se defiu da vida, de que, que um roteiro tem que ter introdução dos personagens, um conflito e a resolução do conflito. Daí ele vai mostrar, vou te mostrar cadê a resolução do meu conflito. Você <risos> não, qual é a resolução do conflito do fita branca? Qual que é a resolução do conflito? E no caso do dos Caché, primeiros
2: é. filmes, qual, quais são os personagens? Né? Quem são esses personagens? É. Eu acho muito legal isso. Ele, que ele esvazia os personagens de qualquer personalidade, na verdade. É. Os três filmes, eu acho, eles são. eles não têm personalidade, né? É mesmo. Talvez é. o Benis. Seja o que tem um pouco, mas ainda assim, que personalidade aquela, que não uhum. reage a nada. Né? É. E que, quando reage, reage de uma maneira que não faz sentido nenhum. No sentido mais uhum. estrito do termo. né? E uma curiosidade também, que a gente, o Renato trocou uma mensagem, é que. No vídeo de Benny, o ator que faz é, o garoto É o mesmo ator que faz Um ator, dos malucos do Violência Gratuita E o pai de família é o mesmo ator que faz O pai de família do Violência uhum. Gratuita São filmes claramente dialogando um com o outro uhum. Talvez quase uma sequência é. Ou um prequel, né, no caso Como o Renato disse, né O, 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 o vídeo o de Bene é um prenúncio do Violência é. Gratuita Tanto quanto o Violência Gratuita é uma continuação Do... Uhum. Do, 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 do vídeo de Benny, né? E eu também queria comentar um pouco da refilmagem. Acho que seria. Sim, claro. Talvez seja uma das. das experiências mais malucas que o cinema de remake <risos> já fez na história. Uhum. Porque é, ele estou pega... jogando o assunto pra gente falar um pouco. Ah, com certeza,
0: aí. o que, que ele fez, né? A refilmagem é de 2005, né?
2: Acho que sim. É. É, ele
0: 2007, pegou... exatamente, exatamente. Dez anos dez depois. Anos depois. É.
2: 2007, né? É. O que deixa a coisa ainda mais estranha.
0: Pois é. Ele pega aí Naomi Watts, Tim Roth. Michael Pitt, né? Atores aí, né? Pessoas conhecem e tudo, são são talentosos e tudo. E é exatamente quadro a quadro. Não é igual o Gasvan Sant fez com Psicose, que tem uma coisa, tem é diferente, né? A proposta, inclusive, é diferente. É, existe
3: uma estilização é. do Gasvan Sant tipo é. Fih, ali, não é? É porque
2: existe uma ilusão de que o Psicose do Gasvan Sant é idêntico ao Hitchcock, é. é. mas na verdade ele insere coisas ali um pouco provocativas, né? É uma quase uma releitura. É. Do Psicose. O Violência Gratuita ele realmente leva ao pé da letra é. o quadro a quadro. Nossa. Só que tem uma trapaça muito legal no filme, né? Que. É... Primeiro, essa coisa que o Renato já falou, de que ele. que ele foi convidado por uma produtora americana a fazer um filme nos Estados Unidos. Uhum. É, e ele. Acho que ele tinha liberdade de escolher. E ele escolheu refilmar o próprio filme. Eu acho que é meio falacioso da parte dele Esse papo furado aí de Ah não, eu queria mostrar eu queria que um público maior visse o filme Eu acho que é conversa dele Entender
3: exatamente o que, que eu queria é, dizer né?
2: Eu acho que é porque ele sabe que o filme dele Não ia ter essa penetração, ele não é bobo Mas eu acho que ele fez uma Bela provocação, porque ele, Primeiro ele chama o filme de Funny Games US É,
3: né? é mesmo, é
2: United States Segundo, ele escolhe atores de carreira Tim Roth e Naomi Watts, sendo que No Violência Gratuita, eles eram atores muito desconhecidos Até na Áustria, exceto O protagonista, que eu esqueci o nome dele Mas que ele é bem conhecido, inclusive no, Por aqui, por causa da vida dos outros né? Uhum. Já falecido até é, Acho que é Yurik Ulmer Uma coisa assim uhum. E ele coloca dois atores Hollywoodianos, né? Tim Roth e Naomi Watts E ele, claro Uma coisa que eu acho que faz muita diferença A língua é, o fato do filme ser falado em inglês é, Muda muito a apreensão que a gente tem Porque é, uma coisa é um filme falado em alemão Numa paisagem que é na Alemanha Outra é um filme falado em inglês Numa paisagem americana Porque o filme se ambienta, inclusive, nos Estados Unidos Acho que tem uma diferença de percepção aí Entendi. que faz com que o quadro a quadro do filme seja só esse quadro a quadro, mas que faça com que o filme seja completamente diferente. Uhum. É, eu acho que rende um estudo até muito interessante sobre isso, porque, ao mesmo tempo que é o mesmo filme, é um filme, acho que, quase uhum. oposto, sabe? Não sei se... Eu...
0: Não, é, é uma impressão é, que eu sempre tive. Eu, eu vi não no cinema e, nisso, não, mas e me parece um filme muito diferente, sentido. ao mesmo
2: tempo que seja um filme igual, né? Uhum. Dez anos depois, já, conhe... já era um filme consagrado, né? no circuito cult, digamos assim, uhum. e enfim vendo os dois, eu tentei fazer a experiência de ver um num dia e ir ao cinema ver o outro no outro. E por mais que sejam idênticos, eles são muito diferentes. E uhum. É um impacto muito, muito curioso, assim, sabe? Uhum. Não preciso nem perguntar, mas com certeza
0: o original é mais forte, né?
2: É, é, é. Mas eu fiquei bem impactado com o americano. Com o americano Não sei também. por ter visto no cinema, que eu não vi uhum. o original. É. Não sei se por saber o que vinha, uhum. mas, mas eu acho que é um filme muito perturbador também. Ele ser falado em inglês com atores conhecidos faz a experiência ser diferente. Porque ele é sempre um filme com aqueles atores. Uhum. O, ori o original, é, para nós brasileiros, no caso, americanos, ah. enfim, que sejam, é um filme sempre, sempre meio peculiar. São figuras que a gente não conhece, numa língua é. que a gente não compreende. Exatamente.
3: Por mais que a gente teoricamente a gente sempre sabe que é um filme mas a partir do momento que você é, primeira coisa eu acho que é isso é uma língua que você não não entende é, pessoas que você nunca viu antes ou ouviu muito pouco né que é, o... é aquela coisa que eu, quando os caras até falam até em Hollywood mesmo ah não tem que né, tal papel tem que ser um cara desconhecido senão perde é. a graça tal é, então ele tem essa coisa Querendo ou não, na hora que você pega o americano, é o Tim Roth, é a. É, né, ela é o Watts, sofrendo, é o Michael, o Michael Pitch, 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 né? é. Então, então essa, isso some um pouquinho, né? Assim, é sempre mais fácil você entrar na. Você acreditar numa coisa, entre aspas, real, quando ela te parece o mais real possível, né?
2: E tem uma coisa ali também que é o seguinte: Que bate um pouco com o o falou. É, o Violência Gratuita e o S carrega a persona deles, né? A gente sabe quem eles são, a gente conhece o Tim Roth e, com isso, a gente se envolve mais. Porque a Naomi Watts, ninguém quer ver a Naomi Watts sofrer. Não digamos mesmo. assim. Mas né? é acho que a gente só vê ela sofrer, né? É, a menina sobreviveu ao King Kong, né? Não vai sobreviver a dois <risos> moleques. Uhum. Então a gente né? A né? empatia do espectador é imediata. Naomi Watts e Tim Roth são um casal. Esse casal não pode sofrer. Mas o, o, a versão austríaca não tem essa relação, né? São atores desconhecidos pra nós Mesmo que a gente tenha visto filmes anteriores O Ulrich Humer, ele não tem uma persona né? Ele é um, uma cara A, a mulher, ela, ela também já tinha Feito vários filmes com o Haneke antes Mas ela também não é uma persona e ela tem uma cara Extremamente comum Coisa que Verdade, a No Watts né? não tem, né? ela é uma uhum. estrela e, tá, e ela é sempre uma estrela é, e a gente se importa um pouquinho menos, mas só um pouquinho deles sofrerem tanto, porque a gente não tem essa relação de empatia que é. a gente cria com as pessoas né? eu acho que o Haneck sabia muito bem disso quando ele fez a refilmagem, e é isso que me intriga muito é, na refilmagem, sabe? É
0: curioso, até pelo próprio cartaz do, da refilmagem é o rosto da Naomi Watts com ela chorando né? já parece que já tomou umas porradas e tudo. É a Naomi Watts sofrida. É, é. Né? Sofrida Curioso mesmo. É, no, né? no Violência
2: Gratuita, são sempre figuras. É. Então, a, a, a relação que a gente tem com as vítimas. É quase a mesma que a gente tem com os assassinos uhum. né? E esse é um problema no filme Um problema quase que pessoal assim, cara, Que a gente falou mais cedo No de lá é quase impossível ter uma relação com os assassinos Porque a gente gosta muito da Naomi Watts e do Tim Roth A gente que eu digo no sentido De quem consome muito é. cinema com eles né? Porque uhum. é o que chega mais pra nós Sim. Então acho que essa, essa empatia Foi muito pensada por ele Talvez por isso, aliás, o filme não tenha funcionado, eu acho Talvez
1: hum. até o próprio fato de que seja uma língua que a gente tenha mais. Mesmo pra quem não fala inglês, é uma língua que você tem que ah, entende as palavras? Então, é uma né? família que parece mais com a sua. Isso. Oh
2: my God, qualquer um vai entender, né? Mais uhum. hey, ninguém vai entender. <risos> e eu não sei se é isso. Uhum. Mas é isso que ela só falou, né? A identificação é um pouco mais imediata. E isso pro filme muda completamente a apreensão, uhum. né? Porque O Violência Gratuita de 97, pra mim, é um filme que afasta ao máximo a identificação, como todos os filmes dele anteriores. Uhum. O americano aproxima mais. É mesmo.
3: É que, é, levando em consideração até o próprio fato dessa coisa do americano não ver filme com legenda, né? Até isso, é. é se você pode levar em consideração porque é exatamente isso o americano o cinema americano historicamente ele ele quer sempre essa essa identificação com o personagem é, como é que eu me identifico é difícil, com o um personagem né? que eu não é. tenho a menor ideia que ele está falando é. né? então, tem que ler o que ele está é, falando é que eu tenho que ficar lendo o que ele está falando o americano não né no, culturalmente assim público né grande público ele não tem essa é, é, a, ele não consegue fazer essa identificação se não é uma coisa na língua dele né então o próprio essa própria coisa do, do Haneke filmar... É, legal é isso, né? Filma nos Estados Unidos. É, se não me engano, a Naomi Watts é australiana, o Tim Roth é inglês, né?
2: Eu acho que eles são o que eles são, né?
3: Mas... Acho que até isso é um pouco da, da manipulação do próprio Haneke. A intenção, assim, de... A, até isso. Olha como é que o filme muda. Eu vou só mudar os é, atores. Isso. E olha como é que
2: tudo e, muda. É, os ator, é. E eu acho que é isso. Eu acho que são filmes idênticos... Completamente diferentes E é um choque de ser feito pelo mesmo realizador Isso aconteceu algumas vezes no cinema né O Hitchcock refilmou O Homem Que Sabia Demais Mas ele refilmou E só olhar para os dois filmes claramente Para melhorar o primeiro filme né? Ele pegou o, o, um filme que ele gostava E refez para falar não Agora eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser Agora vou fazer com dinheiro né é, E ele realmente melhorou ter Qualquer feito. fragilidade que existia no original Ele melhora na, na segunda versão o, o Gus Van Sant não é o Hitchcock Então inevitavelmente Seriam filmes diferentes Porque são realizadores diferentes Então mesmo que ele realmente tivesse Se, se, se atido ali a, 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 Ao que o Hitchcock fez Mesmo que ele tivesse radicalizado Filmado em preto e branco Sem aqueles pequenos pontos Gus Van Santianos Também nunca seria o mesmo filme Mas no caso do Violência Gratuita É o Hanek fazendo o mesmo filme Dez anos depois Eu acho que é um caso muito muito, muito peculiar no cinema, sabe?
0: Agora, o outro rapaz, né, que faz o outro delinquente lá, ele não era conhecido, não era um rosto conhecido e não se tornou também.
2: <risos> é o mais é o mais, é o mais bo meio bobalhãozinho, Bortinho, né? Lá, é. né é só, mas... Não, ele é meio engraçadinho, ele fica zombando dele e tá. tal. O nome dele é Brad Corbett.
0: Tô olhando aqui a filmografia dele, ele até fez alguns filmes interessantes, ele tá no Melancolia, do Lars von Trier, Tá no, antes do Violência Gratuita Ele fez o Aus treze Aquele com a é, Catherine Hardwick
2: music, é. né? Enfim e... é, o, o, no, no original eu não conheço a carreira dos atores Com o Haneck Mas o, o garoto já tinha pelo menos trabalhado é. com ele é. né? Já tinha uma cara O outro eu não, não conheço mesmo é. e, o, e o ator do, que faz o pai Depois fez, fez vários filmes com ele Fez o Castelo E a atriz também Tem, uhum. uma, Era uma cara conhecida assim. Uhum. E tem o Castelo, né? Um filme televisivo o dele. é. A adaptação é. do livro do Kafka. Ipsis Letters, né? Inclusive nas lacunas. <risos> Exato. Quem lê o livro do Kafka sabe que o livro é cheio de buraco e não é uh -huh. terminado. Ele morreu antes. E o filme, o filme também. Sim, acaba de repente. <risos> Ele né? acaba como o livro, com é. três
0: pontinhos. Ele só avisa, né? Ó, o manuscrito acabou aqui. <risos> é uma adaptação Eu também. <risos> ao pé da letra, né? Agora, já é um filme até bem diferente, né? Tem muita narração, né? É. Provavelmente é por isso, proposta, né? Também. Acho que é
2: encomendado, é. adaptação de livro. Uhum. Mas é um filme interessante, né? É um filme de. com o ator do Violência Gratuita. Uhum. Assim, fazendo K, o K, o agrimensor, que uhum. nunca consegue chegar no castelo.
0: É. Bom, falta antes gente comentar aqui mais a fundo o amor, né? Que é o, o mais recente. Amor dele. é
2: um belo sentimento, né? <risos>
0: A gente falou um pouco dele, né, já no podcast do do Oscar. do Oscar, né? Mas Marcelo, gostaria que você falasse um pouco sobre o filme.
2: Só confirmar uma pura informação mesmo. O Fita Branca também ganhou o Oscar? Não, não, ele... né? Ele, ele, é? ele, ele perdeu. perdeu? Pro ele o dos seus olhos. Ah, tá. É foi esse ano, né? Eu queria lembrar se ele tinha tido a façanha de ganhar Palma de Ouro e Oscar dois, dois filmes seguidos. Não, né? Então tá não, certo. E
1: foi até uma surpresa, porque o Vida Branca Eta é, foi naquele mas ano, né? É. Eu adoro o Segredo dos Seus é, Olhos. Eu adoro Segredo dos
3: Seus Olhos. É, mas
2: daqui a 10 anos ninguém vai lembrar do Segredo dos Seus Olhos. Eu
1: vou.
3: Eu acho que mas você, As pessoas vão lembrar da cena do estádio, né? Todo mundo é. fala que cena é. do estádio. Eu não, do não lembro. Dos seus olhos. Você não lembra?
2: E eu não tô brincando. Te
3: te tecnicamente <risos> falando, é, é realmente. Eu
2: lembro é só da cena do porão no final do filme já. Certo. Eu não consigo lembrar do resto. É, por isso eu tô, tô provocando, assim. Mas hum. a fita branca vai povar os pesadelos <risos> de muita gente ainda. Vai. Por muitos anos. A fita branca, curiosamente, é o, quase um remake da Cidade dos Amaldiçoados, né? Do, é mesmo? Do John Carpenter. <risos> que já era um remake.
1: Eu não sei se a conexão é muito louca, mas a fita branca me lembrou um, um Barry Lindo em preto e branco esteticamente, sabe aquele filme que é é tudo meio que a luz de velas, é tudo muito, tudo muito lento. Você tem a sensação de estar na época, tipo, essa é a vivência de quem estava na Alemanha naquela época.
2: É o tempo do filme, é o tempo do período, né? É. O Barry Lindo tem muito isso, né? O tempo é o tempo dilatado é assim, daquela época.
1: Aquela, porque aquela, ah, que filme chato, nada acontece, ele tenta viver no século, ver <risos> o que que era. Mas eu não, não sei, assim, é claro que é uma comparação bem, bem distante, mas eu não sei porque ele me lembrou esteticamente o Barry Lindo
2: agora sobre o amor né retomando é, eu eu vi o amor até no, em Cannes mesmo né foi, uhum. foi no, no ele foi exibido de manhã né o que já começa o dia em né, em alta astral e <risos> para não dizer o contrário e quando ele terminou uma da impressão era bom o Haneck pode ganhar a palma de novo porque o filme tinha tinha envergadura para isso né é, e aquilo foi mantido Outros entraram, Holly Motors, né Mas quando ganhou não foi grande surpresa Apesar de ter sido um prêmio Particularmente eu acho muito fácil né assim, No sentido uhum. de É um filme perfeito e premiável Em todos os aspectos né? uhum. Há muito pouca ousadia em premiar Entre 20 filmes o amor que, uhum. que não Ao mesmo tempo que é um filme muito Enfim, eu acho que é um filme muito forte Muito importante, significativo Ele não tem nada é, de realmente... É, não é inventiva a palavra, mas alguma, alguma proposição, sabe? Como Sim. tinham outros concorrentes. Agora, ficando só no filme, né, especificamente... É, eu acho que ele, ele, ele reinicia, como eu falei no início... E ao mesmo tempo continua as preocupações dele. Né, de núcleos familiares... É, é curioso pensar que aqueles pais, em relação com a filha... Podem também ser os pais em relação ao filho do, do vídeo de Benny de novo, né? É, a é. relação ali meio, meio distante, meio mal é. resolvida, é né? E aí aquele pai amargo que se vê numa situação com a esposa e, e, e não consegue resolver porque tá um pouco além das capacidades dele próprio e tal. E filmado com a mesma... Ainda que com um pouquinho mais de afeto, né? Porque você tá lidando com... Idosos, né? E inevitavelmente surge um certo afeto. Uhum. É um filme filmado com crueza também, né? Com, Sim. Com cenas de, de, de impacto visual, né? Uhum. Tapa na cara, e é. travesseiros, enfim. Coisas. É que não tem muita piedade da imagem, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo é um filme do René que eu gosto muito, mas não, não, não vai entrar numa lista de favoritos, não. Dele. Seu favorito seria qual? Ah, não sei. Mas se fosse elencar três ou quatro o amor ficaria bem bem Entendi. bem lá para baixo assim uhum. ainda que eu goste mas de fato uhum. é um filme dele que eu acho que é, é, pontua mais do que provoca sabe uhum. é só parar para pensar é um filme que se fecha muito bem né é, é,
1: faz, é um dos é mais é redondos mais acessível da acessível talvez o mais dele, redondo assim, da carreira pra quem dele quem não, não gosta muito é. da filmografia dele é o um filme mais acessível é, não
2: é à toa que
0: chegou a ser indicado ao Oscar de melhor é. filme porque você não imagina Isso os outros filmes deles chegaram
2: nesse Não, no é um sport, filme realmente né? que é isso. É um, é um filme redondo. Por mais, é, é, por mais que Alcança seja um, um filme grande público um filme dessa forma.
3: duro, amargo, essas coisas, mas é exatamente isso que o Marcelo falou. Ele,
2: é, é, em termos de, de linguagem,
3: redondinho, né? É, ele
2: sai de um ponto com um ponto de chegada claro, né? É, não tem ó, muito... Casalzinho,
3: velhinho, os filhos foram embora, é. pum, como é que nós vamos ver isso aqui? Acabou.
2: E ele não tem muito... É... Ele não tem muita dispersão, né? Até por ser é. ambientado dentro da casa e tal O que eu gosto muito, muito no filme É o que é uma coisa que a gente fala pouco Mas podemos retomar junto a parte lá. do amor Que é o como o René que trabalha fora de quadro né? Sim. Tudo que acontece Fora da nossa visão Mas que está acontecendo ali, naquele cantinho Que a câmera não tem acesso é, o amor trabalha isso muito bem nos gritos dela, né? De dor do é. quarto, no olhar angustiado do, do, do Jean-Louis Trintigan, escutando ou não escutando, né? O que no filme eu acho que ainda mais angustiante quando ele não ouve ela, ela gemer. É. Porque ela não gemer é um problema, é um né? Problema, então, não, é. o silêncio do filme, fora de quadro silencioso, também é muito perturbador. Então, e o Renek faz isso a carreira toda, né? Ele trabalhar o que não está sendo mostrado. Ele faz com a violência a própria medida, e com situações que. Te deixa muito angustiado pelo que você não tá vendo É quase dá quase vontade de ir na frente da TV Dobrar o pescoço e ver se dá para enxergar um pouquinho Porque, pô, eu quero ver o que, que tá rolando ali, sabe?
3: <risos> e, é, e literalmente o que não tá sendo mostrado Que eu acho muito legal É uma, no caso né, deles como no, no caso dela Mais especificamente Que eu acho que é o mesmo caso assim É um problema até que eu tenho com bebê o Bebê chora, para tudo ele chora Você não sabe por quê Ele não se comunica Você não sabe o que, que ele é qual é o motivo daquele choro? Se é fome, se é... Se é dor de barriga, tal, assim, E ela, a partir do momento que ela vai, né, perdendo cada vez mais a, a... A capacidade de se comunicar, você só tem isso, você só tem gemido e você não sabe o que que é. É, você só tem
2: dor, né? né? É, é, é o que ele coisas. não mostra, é, né? é.
3: Como, como que você mostra o que que tá passando dentro dela, dentro da cabeça dela ali, se a única coisa que ela consegue... Se ela consegue é, expressar é um gemido. É. Né, um... Uma, uma, uma dor o tempo todo, que às vezes nem é isso, né? Às vezes não é uma dor nem nada, mas ela não consegue fazer outra coisa. Né? Você vê, assim, casos de, 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 de gente né? mais de idade, essas coisas e tal, que é exatamente aquilo. Ele, ele não tem como se comunicar mais, às vezes ele não está sentindo dor nenhuma tal, mas é o único som que ele consegue fazer de forma que ele consiga chamar a atenção. E você fala, nossa, é um, é um gemido de dor? Não, às vezes não é nada. Às vezes é simplesmente... Ela tá tentando falar alguma coisa e não consegue.
2: É, e não foi à toa que o amor foi, é, voltando à coisa anterior, foi criticado um pouco até por ser um, o filme do Hanek mais pasteurizado para festival, né? Aquele clichê do filme. Porque é um pouco isso, né? Essa, a comunicação que o filme tem é muito. É muito mais forte do que em quase todos os outros filmes dele. É. Em que não há comunicação possível, né? Ou seja, a. a o tipo de abordagem não permite que se crie um laço que é muito bem criado no amor e que é, é uma das coisas boas do filme, na verdade. É essa possibilidade de empatia. Mas ao mesmo que tempo boa. é uma pasteurização do próprio estilo Hanek de filmar. É.
1: é, mas eu, eu achei curioso as pessoas criticarem isso. Qual é. o problema dele falar com o um público maior dessa vez? É, exato, exatamente. Se, tá é. se ele tá passando uma. Sabe, se ele tá passando. tá fazendo um bom filme, tá passando uma. Algo que seja compreensível pra todo mundo. Mas que ainda assim te, faz, te faça questionar. Porque o filme faz você questionar. Que até pontos. vai
0: permitir que quem gostou procure Ele outros filmes. Procure filmes. É.
2: É. Eu é, achei talvez o, o ouvinte do podcast Demenciano talvez só tenha ouvido falar do amor. Talvez é. um de outro. E agora vai querer sofrer vendo os outros é. filmes. sofrendo no um bom sentido, viu? Uh -huh. Ninguém deixa de ver por isso. Assistindo aos filmes dele mais punk mesmo. né? Mais Sim. pesado. Agora eu também não vejo problema nenhum nesse sentido. Até porque... É um filme de empatia maior, mas é um filme sempre do Mikhail Michael Michael Hanege. <risos> sempre, né? Nunca deixa sempre, de ser um filme né? dele. É. Em todos os sentidos. é, é doloroso. É né? é uma depuração do próprio estilo pasteurizado para uma empatia maior. Uhum. Mas é tá lá. E é claro, esse tipo de cobrança nunca faz muito sentido. Porque é como cobraram do Tarantino, do Django Livre, que o filme tinha poucas piadas. Eu não, não entendo Pelo muito de bem por que qualquer filme dele precisa ter muitas piadas é. então assim é um tipo de cobrança que assim, não faz sentido é. senão o cara vai ficar a vida toda fazendo as mesmas repetindo, coisas repetindo.
3: principalmente porque a gente né a gente fala esse tipo de coisa mas é. temos que levar em consideração que a gente né quando um crítico de cinema falar uma coisa mais pasteurizada para o mas é um crítico de cinema é um cara que assiste tudo assiste os filmes né Assistiu todos os filmes dele mas pro público em geral o amor é um filme difícil né um filme nessa né? pensar um filme de duas horas sem música confinado no apartamento confinado naqueles personagens sobre um tema pesado né assim uma coisa difícil de digerir assim ainda mais com com a forma que ele que ele faz para pro público em geral é um filme dificílimo né de assistir muita gente deve deve achar um saco então é um, um... Essa, essa tentativa de dialogar dele com o público maior, eu ainda falo, eu ainda acho que é uma tentativa bem assim. Coisa, pra ele é não não falar. É nada lógico. sabe? Se você já assistiu todos os meus filmes, é um estudioso de cinema e tal, tem um pouquinho de paciência. Porque pra, pra, pro grande público, ainda é um filme
2: difícil. E ele disse em Kane que. É, o grande motivo para ele fazer o filme foi trabalhar com os dois atores. Sim. Então é um filme dele que também parte de uma inquietação diferente da obra, né? Uhum. Ele parte do interesse em trabalhar com figuras lendárias: Jean-Louis Tétien e a Emmanuelle Rivard. É, tendo ali a Isabelle Ruppé de Ponto Segurança, é. né? É. Mas é isso, é um interesse muito mais... E talvez por isso seja um filme mais de personagens, né? Porque o interesse dele era estar filmando aquelas, aqueles corpos, né? Uhum. Eu não digo nem aqueles atores, mas aquele, ele filma dois corpos já de figuras lendárias em decriptude assim. Uhum. Então tem uma relação diferente mesmo dos outros filmes, se for na comparação, né? Talvez por isso ele soe também um pouco é, diferente dos anteriores. E por isso eu acho que ele é um, um novo possível começo... De trabalho para o né? particularmente é, falando Isso
0: vem até da própria maturidade do,
2: Da pessoa como artista né? É, é e do isso. seu Do seu tipo de abordagem né? Como é. eu falei antes da fita branca, eu acho que você não sai em dele é. Como realizador Depois de fazer aquele filme A gente pega, aí, aquele por filme.
0: exemplo, Woody Allen também, né? Que teve aí, a partir de certo ponto Você vê que a carreira dele mudou É né? Outros interesses que ele está buscando E deixou de fazer Alguns filmes, você vê assim Ah, isso não é um filme do Woody Allen porque né o, o ponto aí o divisor de águas aí é o match point né que é um suspense fala da carreira recente, né? É. Que as pessoas veem o um filme e falam assim, mas peraí, primeiro, cadê o Woody Allen, né? E, e, e segundo, cadê o humor do De né? A, a neurose tudo? Mas apesar de tudo, ela tá ali, né? Não deixa de ser o um filme de, do Woody Allen em, em nenhum momento.
1: É a escala de Johansson, o Woody Allen no filme. Mas é mesmo, ela é muito parecida com os personagens dele, só que no drama,
0: eu acho. É, no match Point, no eu match diria point. que é mais o Jonathan Hiss Meyers,
2: né?
1: Eu acho ela. É Mas figura enfim. cínica, né? Ela Não tá tem...
2: reproduzindo o de Allen no. As neuroses. No seguinte, né? O, o do mágico lá, é, que, é que é o Scoop. nome. Scoop. É. É.
0: Mas enfim, né? O. Eu
1: acho. É, também curioso que o, o Hanek tem essa fama de sádico pelos temas, mas eu acho ele muito mais sádico, por isso que o Marcelo falou, pelo que ele deixa fora de quadro, pelo que ele não conta. Isso é muito sádico da parte dele. É o que você quer ver o que tá acontecendo naquele quadro, é, mas ele, ele não, não vai mostra, te mostrar. Né? Ele é do você mal. quer saber o final daquele filme, mas ele não vai te eu falar. Que você que imagine.
2: Eu acho que o sadismo tá em te
3: fazer querer ver. <risos> Exato, eu acho que sádico. o negócio é assim: eu, sádico, não, sádico. É você é, que a... quer ver o que, que tá acontecendo ali.
2: Eu acho que tem um pouco essa, esse jogo mesmo. Que é daí muitas críticas críticas a ele partem disso, de quem não, simplesmente não entra nessa nessa viagem. O uhum. que acontece muito com Las Montria também, é. só que é. o tipo de jogo que o Las Tria propõe é outro, né? E aí tem quem não entra simplesmente. E é e é e é engraçado, mas é muito compreensível que não se compre algumas coisas do Hanek, porque é o, o, o jogo é muito dado, ele é complexo, mas ele é muito dado. Está entregue ele e aí se, ou ele te abala ou não, né?
1: É curioso ver aquele senhor tão cruel e sádico nos cursos dele do Oscar, tão romântico, tão bonitinho. Mas você já
2: viu o vídeo dele tocando o terror no set do cachê? Não. Ele dá um esporro no, acho que no cabomé, no cara da fotografia. eu não sei se tiraram o vídeo do ar. Mas é tão constrangedor. E você vê Juliette Binoche sentado no sofá assim, muito sem graça. <risos> e ele grita muito porque o cara queria botar um cabo, a câmera, num lugar que ele não pediu. E ele dá um no cara. Ele diz que vai pra onde ele quer, porque é ele que manda e tal. É um austríaco, né? Enfim. Uhum. É, ele, e ele tem fama de mal-humorado, né? Muito ranzinza. Provavelmente ele sabia que no Oscar ele ia ter que ser um pouco mais fofinho. É. Mas em Cannes mesmo, ele, na premiação, ele não parava de sorrir. Porque a cada prêmio que os outros filmes iam ganhando, o dele ficava mais próximo, né? Porque como lá os prêmios não podem repetir... <risos> É Quer dizer, quem ganha a palma não pode ganhar nenhum outro prêmio. Então, quanto... E como ele foi convidado pra festa, ele ia ganhar alguma coisa. A cada prêmio que saía, que não era o dele, ele falou, opa, tá chegando. E ele foi abrindo um sorrisão. Nunca a Haneke riu tanto quanto no encerramento de Cannes em 2012. Foi impressionante. Nem na época da Fita Branca, porque acho que era um... o filme também era um presente pros atores. Acho que ele é. tem um lado generoso dele com o filme, que é, se é que dá pra chamar aqueles personagens de presente, mas enfim... É, e ele acho que tem uma satisfação muito grande de poder ter, ter dado esse reconhecimento pra eles naquela idade, né? É difícil personagens idosos no cinema com força hoje e tal. Vídeo que estão fazendo aí com De Niro, Alpatino, Walken, essa galera.
3: Que foi o tema do nosso <risos> último podcast,
2: Bolsa. O que vovôs no cinema? Não?
3: Os veteranos. Os veteranos. veteranos. que estão tendo que pegar qualquer porta. Grandes nomes, né? Fazer.
2: Já disse que se eu fosse diretor eu fazia um filme com o Christopher Walker, mas aí os caras vão e fazem esses Muito amigos citado. amigos insuperáveis, né? Como é que chama isso? Né? inseparáveis, e aí pronto. Coitado. <risos> Vamos ficando
0: por aqui então o no nosso podcast sobre os filmes do Michael Hanek. Aguardamos as suas mensagens. O no nosso e-mail é E também tem o nosso Facebook, facebookcom facebook.com.br e o nosso Twitter, que é o arroba cinema em cena, mande as suas mensagens e no podcast 2.0 a gente retoma aí e repercute esse programa que teve a participação do Marcelo Guilherme, mais uma vez uma participação iluminada, uma participação né, que completou de forma magnífica. A gente aqui. só
3: tem convidado foda aqui.
0: O, o nosso, a nossa discussão Muito obrigado Muito obrigado parceiro. pelas palavras
2: gentis E pela presença do Heitor, da Larissa e de você Que sem vocês isso não seria nada
0: Agradecendo também a presença do Heitor E da Larissa e claro a sua audiência Voltamos então no nosso próximo programa Um grande abraço pessoal E tchau